0: här är sidan två ikväll ska jag göra kopior på ett eller, ett eller ett par tal som Adjan Jeff när han gör sådana här guidade meditationer det tror jag kan vara rätt tillgängligt för er och ett trevligt sätt att mödda någon gång då, då om ni vill eller åtminstone lyssna det är lite roligt tycker jag att, att ni får höra vad det är för figurer som jag har varit och besökt också just att ni får höra Adjan så tala och ni får höra Adjan Jeff tala jag hade ju velat ha lite bilder på något sätt känns det som om det skulle vara roligt att visa lite bilder från de olika ställena där ni har sponsrat den här storslagna resan men samtidigt så kan jag inte riktigt ordna bilder som, som jag vill därför att det hör inte till. jag har liksom ingen kamera med mig men det togs lite bilder när vi var på det här thailändska restaurangen och välsignade den så att en Jeff var snäll och gav mig ett gäng därifrån. Och sen så välsignade vi en stupa, en chedi som han håller på att bygga i klostret i Nya Zeeland. Och förhoppningsvis så dyker det upp lite bilder från det tillfället så småningom. Och sen hoppas jag att lägga med ett vykort från det här mon- klostret Meta Monastery. Där ni får en, en idé om hur klostrets centrala område ser ut det är liksom en stor öppen plats uppe på en avokadokulle med en liten sala och ett slags litet hus med fyra rum där munkar kan bo men de flesta munkar har kottis ute i avokadolundarna ute med kullarna och gångstigar, det är väldigt idylliskt när man mördar. man går där fram och tillbaks under avokadoträden på väldigt fint utlagda meditationsstigar så har de små hyddor av olika en del är rätt sofistikerade en del är väldigt enkla det blir inte så kallt här så att man behöver inte något, det är liksom inte svenska omständigheter men, men just som det har varit sista dagen här vilket var väldigt ovanligt mm. då behöver man ju faktiskt lite skydd så. jag har bott uppe i huset här i den korta tid jag är här vilket har varit väldigt behagligt jag har fått lära sig hur man, hur man lever munkliv med socker och filpa här omkring sig jag hatten på. <laughs> Men det är ganska bra säsongsträningen för nu vet jag hur ena det är det kallt. Kallare än 4-5 grader tror jag inte det ska behöva vara i, i Falsterbo i, i, i maj. Jo, jag började prata om Australien. Klostret där är Ja, det, det är mer, på många sätt är det drömklostret. Ligger den sex mil utanför Perth, ungefär. Ett par mil från havet och ett par mil eh, söder om Perth. Området är väl hälften så stort som Nömetschär, ungefär. Gott om Kängers som stötts av en kill. Det vanliga man aldrig. Vid. Alltså, de ser så komiska ut. Man sitter och med eller läser, eller vad man har. så. pum, 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 punk, punk, skogen skogen. så så kommer här här fullständigt osannolika mm. varelserna i punk, skogen. punk, liksom, transporterar sin kropp på ett helt och hållet punk, sätt. punk, 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 Och så har de små punk, 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 som hänger liksom helt och hållet passivt medan bakbenen är inbegripna i det här väldigt kraftfulla transportsättet. Och så ser de väldigt coola ut i ansiktet också. Så de, äsch, det här är väl ingenting. och ser samtidigt så som man rör sig på det här absurda viset. Efter måltiden så står till stort gäng av känggrus och väntar på resterna och de har sådana här jättelika bakben som en sån riktigt riktig thai kick thai kickboxing spark man gör varandra riktig chibolängare många munkar som han inspirerar framförallt ska säga. unga idealistiska stjärnögda män så många en stor sjanga de flesta är australiensare 15-20 munkar <skratt> Normalt sett Det lite på omständigheterna Nu för tiden är det alltid fullt på klostret där så om man kommer ut utomlands ifrån så får man stanna högst ett år Och det är en lång kö för att få göra det och Om någon kommer lokalt och säger en australienser och vill bli munk så, så begär han en En förbindelse att stanna i sju år nu är rätt få människor som är redo för det, men det kan han göra just därför att det är så populärt, klostret. Alla har egna hyddor. Som är, han är ju själv mycket kunnig byggare. Och hyddorna är extremt solida. Två tjocka, tjocka inner- och ytterväggar av tegel så fönster och myggnät och så har de såna här eh, säkerhetspersiener eh, utanför av aluminium eller vad det är som man rullar ner när man lämnar sin hydda därför de har problem med bränder där så och, och en gång så förlorade de nästan hela klostret när en skogsbrand gick igenom de flesta stora träden brann ner och allting som var brännbart brann ner mycket eukalyptusträd och de eukalyptusträd är fulla av eukalyptusolja och den brinner på ett explosionsartat vis under den varma årstiden så kan det bildas till nästan som ett, en ånga, en atmosfär av ekalutisoljan som är ett lätt antennlig. och när en skogsbrand kommer då så blir det explosivt. Så därför är de nu väldigt väl förberedda för skogsbränder, de har regelbundna brandträning. Då, då ringer klockan och alla munkarna kommer springande och sätter på sig bränkårshattar och asbestvästar asbest och grejer. Och alla har en inbyggd gångstig, 25-30 steg lång, där man går på väldigt skönt sådär lite lätt sviktande tegel och tegelsidor och ordentligt tak. Jag uppskattar jag speciellt mycket. För som ni vet så spenderar jag mycket tid. Gående meditation. Väldigt små hyddor. Men precis vad man behöver. Att skulle tro att de inte. De är inte ens 10 kvadratmeter inuti. Men man behöver inte mycket. Och jag hade ett skrivbord och en stol. Vilket jag uppskattar. Jag fick en sån här riktigt. stor bilds storvilsbemötande. bemötande när jag bara är småfisk Så det enda som förväntades av mig Det var att jag kom ut och hämtade lite mat Vid halvälva på förmiddagen Och sen kunde jag ta den maten I min skål och gå tillbaks till hyddan Och äta i lugn och ro Och jag behövde inte hjälpa till med någonting Så jag ja, Jag meddade Mer än jag nästan någonsin har gjort jag Hade nog den bästa meditationen Jag haft någonsin någon gång så gick jag ut till och hade kaffe och te med resten av eller med, med de andra munkarna som valde att gå ut. Abbotten han stöder och uppmuntrar folk att spendera mycket tid i avskyldighet och för sig själva och verkligen ta chansen och, och meditera så mycket som möjligt och inte tappa momentum genom att prata för mycket eller uh, engagera sig för mycket i byggnader och underhållningsprojekt och trädgårdsprojekt och allt som studieprojekt och allt som munkar kan sysselsätta sig med för att inte vända uppmärksamheten inåt. Uh, och det verkade vara rätt sak att göra när man var där för att det, det är det han är känd för också Ajahn Brahmama att han är som så duktig meditatör och även som duktig uh, skolastiker men han uppmuntrar sina munkar att inte studera för mycket utan att meditera så mycket de kan och det är knäpptyst och så härligt efter sju år i Thailand att komma till en plats där jag stängde fönsterna till min lilla hydda så var det bara knäpptyst det var bara jag och hjärtat som bultar och andningen går och blodet i öronen brusade och men ingenting annat ljuden som kom de var från sig själv underbart väldigt väldigt främjande märkte jag för att kunna koncentrera sig och slappna av första veckan hade vi en väldigt härlig thailändsk meditationsmästare där det var lite överraskning när jag satt på flygplatsen i Bangkok så kom ni fram några och sa att det är en, en meditationsmästare från skogstraditionen som är här. Och idag. Mm. Ajahn är Thuwi heter han. En härlig gammal munk. En riktig gamla skolans, gamla skolans munk. Och han är väldigt bra när sådana munkar kommer till ett ställe som Perth därför att alla de här unga idealistiska västerländska männen de är ofta väldigt intelligenta personer som har en, en bred intellektuell bakgrund och ofta väldigt begåvade män som tycker om att studera och diskutera och tänka. Och, han, och hela tiden så försökte han att föra tillbaka oss på den, på den smala vägen och så, håller träning väldigt enkel och rätt fram. Blanda inte ihop en massa, ni behöver inte tänka en massa, ni behöver inte läsa en massa, ni behöver inte göra en massa olika sorters meditationsformer utan Använd en grundläggande teknik som ni väljer och så håll till det tills den ger verkliga resultat och ett inre stillnar och tystnar på ett sätt som ni aldrig någonsin har varit med förut och då kommer ni upptäcka saker ni inte trodde var möjliga. Det är ofta vad unga västerländska män behöver höra, vi tenderar väl ofta att tänka och oroa oss och sinnet springer iväg efter den ena aptitliga idén efter den andra och den ena intressanta boken man kan studera och efter den andra och den ena intressanta tekniken man kan prova på efter den andra. Det är ett ganska märkligt sätt att resa jorden runt om man jämför med lekmäden. Flyger från Asien till Australien och sätter sig ett kloster i två veckor och lämnar inte kloster om vi klosterområdet alls. näst sista dagen så åkte vi in till stan som sagt med Tanchendakos pappa. Annars ingenting. Mm. När jag kom till nya Zeeland var det i stort sett samma sak. Vi gjorde väl en utflykt en söndag så åkte vi till en vacker, vacker naturpark. Men förutom det så, så var jag klostret hela tiden. Och här i San Diego så förutom väl välsignelsen på thailändska restauranger, restauranget så jag har inte lämnat klosterområdet heller. Med tillägget att jag är helt och hållet nöjd med det och helt ointresserad av att åka runt på en massa turism. Nya Zeeland har en väldigt annorlunda karaktärklostret där än Perth. I Nya Zeeland finns det inte, nu för tiden, en, en självklar andlig ledarfigur. De har haft lite problem där, de hade en väldigt karismatisk abbot Adjan Viradamo som mamma känner. Det var han som skojade om som med har kom tillbaks från Prag. Han anlände i Amrawati med en BMW. Så skojade vid Ajahn Viradamo och sa att Ajahn Sameda kommer tillbaka i en buddhist monk's vehicle. Och Ajahn Viradamo när han var i, han hjälpte till att bygga klostret i Nya Zeeland. Jag tror ni har sett lite bilder här, jag skickade hem någon broschyr för några månader sedan. Jag har tyvärr inga bilder från det klostret just nu. Men det är makalöst vackert, byggt helt i trä allting och fullt av snickaglädje överallt och det vackraste kloster jag sett någon gång överhuvudtaget och när Jain Viradana och Abbot så attraherade han mycket munkar och sangan förordades det var väl 7-8 munkar som var där och massor av lekmän som kom och fick lära sig om buddhism och meditation och så småningom så blev det så svårt bara när jag att hålla saker och ting flytande så är Sumeto bad Adjian och komma och hjälpa till och bli Bli Adjian Sumetos högra hand Bara man har varit i. Och sen dess så har det varit flera abbottar i Nya Zeeland och En återgick till livet och en kom inte riktigt överens med Lekmannakommittén som, som leder klostret där nere så han flyttade till Australien och Nu så är den ung amerikansk munk som är Abotar Tan han har bara nya och så han är inte ens en äldre inte ens en tera och han är en han är väldigt <laughs> vi kanske låter konstigt men han påminner mig lite om den sortens människor jag mötte under mina få korta år i affärslivet han är väldigt kompetent han är intelligent, han är praktisk han är pragmatisk han är hemma i den praktiska världen han är inte speciellt känslig men han är en, slags, han är en god arbetsledare och god kommunikatör ska vi säga på ett, på ett pragmatiskt sätt han, en, en, liksom, han får saker och ting gjorda men han är inte någon som inspirerar andligt han är inte en ska vi säga en, 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 le, en karismatisk ledare i, i, som, som, som munk så att därför och då blir det givetvis naturligt att han inte attraherar så mycket andra munkar två av de munkarna som lever med honom där de är seniora till honom de har 13 respektive fjorton hängperioder. men bägge två är helt ointresserade av att vara abbot och leda ett kloster och det blir också lite konstigt då att en nio regnperioders munk har befälet. På vår tradition är trots allt så att det är en viktig del av vår träning att vi lär oss att ta hand om våra äldre munkar och behandla dem med respekt och alltid respektera deras beslut och följa deras instruktioner. Plus att jag är ju då Ska vi säga lite mer ortodox och traditionell på det sättet att Jag har levt som munk hela mitt munkliv i Thailand Där formen är lite mer konventionell och gammaldags Medan munkarna som har levt hela sitt munkliv i västerländska kloster Kanske speciellt England och Nya Zeeland Nya Zeeland är nog historiskt sett det mest liberala klostret De har mycket mer världslig prägel på sitt, sitt sätt att leva tillsammans mycket mer demokratisk och mindre hierarkisk och, och mycket mer sjåsfria och mer direkta kring kvinnor och inte alls samma återhållsamhet kring sinlighet och behandlar de äldre mycket mindre, ska jag säga, respektfullt får man väl säga jag kom bra överens personligen med han såg att jag jag kan anpassa mig till en sån person men en del människor har svårt för att leva med honom och det är en del friktion i, i sangan även om de tyckte det gick rätt bra för dem ändå det är inte så lätt att ta tid och, och skapa abbotsmaterial äldre äntera äntera tar lång tid precis som ett gott vin att skapa och många av de duktiga munkarna, de, de, de vill inte vara abortade därför att de anser att man måste spendera så mycket tid med saker som inte är direkt anknutna till munklivet om man är abort, de vill helt enkelt inte göra det. Vilket alltid respekteras. Även om man oss. undervisning, den bygger rätt mycket på att man gör vad situationen kräver utan att titta så mycket på ens personliga preferenser eller fördragsamheter men det varierar för nu för tiden så är det också många som har mm, nästan gjort sig själva illa genom att alltid göra vad situationen kräver utan att ta hänsyn till deras egna läggningar och talanger en person som till exempel inte har en mindre inre centrum, en, en, en punkt av stillhet i sitt inre att återgå till om en sån person eh, ombeds att bli abort och ta en massa ansvar och har med väldigt mycket människor att göra Då kan man slita ut sig eller eh, fastna i en egotripp eller förälska sig eller <går> på en depression eller vad som helst det krävs att man har en Inre stabilitet innan man ger sig på någonting sånt. De bästa aborterna är ofta de som är helt ointresserade av att vara aborter. Adjandra och Sar och Adjand Passan och De har alla, alla till den kategorin som är det längsta försöket undvika den sortens position. De är eländiga i allmänhet härligt folk. Känslan man får där är att det är väldigt mycket att eh, Gör det själv folk De flesta husen eh, Fram till för 20 år sedan eller så Byggde man Män byggde sina hus själva Och det är härligt när man går för gatan att Du ser aldrig två hus som ser likadana ut Som exempel till exempel Klostret ligger i En, en dal och har berg bakom sig, ett väldigt vack, vackra berg som uppåt på en kulle är väldigt brant allting det finns ingen platt mark i klostret kommer upp till sin kotti från det är ett litet projekt där man är svettig och andas tungt när man kommer fram och så har de vackra små promenadstråk mm. små stigsystem i klostret som folk kommer att gå även folk som inte hör till klostret och då dyker liksom upp folk då, då som kommer två män med plastfås och kepsar och varsin stor kniv och en sekatör och de kommer varje tisdag och spenderar tisdagen ut med de här på vandringsstråken eller stigarna och håller stigarna öppna och klipper växtligheten så att allting är snyggt och budligt en sån här pionjäranda överallt och folk som sagt, när man träffar, går förbi någon på gatan så stannar man eller så säger man hej Och så någonting som är helt, helt känns väldigt ovanligt. jag lärde känna min första nunna där, vilket också var rätt märkligt de hade en väldigt trevlig amerikansk nunna sist med Tanandi som hör till Amaravati och Agensumetas lärjungar, och hon hade varit där för att Retreat i tre månader och det var två och en halv månad hon var för sig själv i en hydda hon hade egentligen inte hon kom dit för att få lite reträtt hon har väl varit upptagen mycket i flera år kan jag tänka mig ändå så hon åt i sin hydda och hon kom ut ur det här reträtten precis när jag kom dit och fick möjlighet att prata sig vid några dagar sen åkte hon till Amerika så jag möter med henne igen när jag kommer till Abaya Giry men det var också lite intressant i början så här, hur relaterar man till nunnor och, och det är många sådana saker som jag får vänja men vi nu är en i Thailand så är skogsmunken kan man kan håller ett väldigt stort avstånd till kvinnor och man ser dem inte gärna i ögonen för länge och man säga, undviker kontakt helt enkelt men det går inte riktigt i väst utan man får göra det på ett annat sätt här och Undvika att vara ensam med kvinnor, men Ja, men det är intressant också att vänja sig vid hur man Hittar ett behagligt och vänligt Men ändå Återhållsamt sätt Med kvinnor Nya Zeelands Natur är värd några kommentarer, det är ett väldigt märkligt land ni vet ju det finns ju nu för tiden en teori om att jordens landmasser från början hängde ihop och sen så splittrades de. Jag tror att den är ganska allmänt accepterad, den teorin nu. Och när det hände så, så lämnades Nya-, Nya Zeeland ensamt så att säga. Och så låg det ju så långt då från alla andra landmasser så att eh, den sortens natur som finns på Nya Zeeland Den är extremt, en väldigt gammal biologi. Det är ett väldigt tidigt stadium i jordens naturhistoria. Det finns till exempel i stort sett inga däggdjur som som hör till Nya Zeeland. Det finns en liten, liten fladdermus. Det enda däggdjuret som ursprungligen fanns på Nya Zeeland och alla träden och växtligheterna som finns där de finns ingen annanstans, de är allihopa är unika för Nya Zeeland och har namn som de har ju sådana här liksom kolonialnamn också men deras namn är då på Maori-språket och de har från början som har de haft ett helt makalöst fågelliv James Cook när han upptäckte Nya Zeeland så berättade han, han skrivit i sina logböcker att flera mil eller flera kilometer innan man nådde land så kunde man höra fåglarna kvittra. Det är inte förrän västerlänningar kom och tog in katter. Då har har fågelpopulationen sjunkit eller minskat radikalt. Men de fåglarna som finns kvar i en härlig egenskapen var har är att de är helt orädda för människor. Deras genetiska kod är väl fortfarande att det finns ingenting att vara rädd för i naturen eftersom det har funnits några däggdjur alls där. De har inte haft några naturliga fiender i sin historia. Man går enkring på ett av vandringsstigarna där i, i klostret så kommer det fåglar och så, så, så sitter de och flyger alldeles framför högonen på dem fram och tillbaka, fram och tillbaka. Han såg att han är väl kunnig botaniker och han har lärt sig ljud hos många av fåglarna så han kan stå där och vissla och svara fågeln som jag och Lindblad. Och de visslar tillbaka och flyger precis framför ansiktet. Jättestora vackra skogsstuvor som de tyckte om några bär som växte i träden precis in till min gångstid vid min hydda. Och de sitter liksom bara där och äter och helt obekymrade om att jag går fram och tillbaka bara ett par meter ifrån dem. Naturen, de ursprungliga träden i Nya Zeeland, ser väldigt mycket ut som den sortens växtlighet som man ser när dinosaurier beskrivs. <laughs> Ofta så kunde jag känna att man nästan väntade så att en dinosaurie skulle titta fram. När jättelika fräken växte jag tänker jag ormbungsträd som är jättehöga många av träden är makalöst höga det tragiska är att eh, vad man upptäckte när västerlänningar eller ja, framförallt engelsmän koloniserade Nya Zeeland så var det att den inhemska floran den växte väldigt långsamt Därför att den hörde då till ett väldigt tidigt skede I naturhistorien Jordens naturhistoria mm. och Hade inte utvecklat så mycket komp- äh, mm. Konkurrenskraftiga egenskaper Därför att det inte fanns mycket och man behövde konkurrera men man kunde ta det lugnt Men när man tog in västerländska träd så växte de med raketfart just därför att de vad jag hörde till ett mycket senare skede i jordens naturhistoria och hade därmed utvecklat mycket mer potenta egenskaper så att ofta så brände man hela stora skogspartier och planterade till exempel eh, barrträd som heter Monterey Pines som är en slags blandning mellan tall och gran tycker jag det såg ut som och som växer jättefort, alltså på 20-30 år så blir de riktigt rejält stora och de suger upp all näringen och de in, ska vi säga träden som hör till Nya Zeelands egna fauna de, de får inte möjlighet att utvecklas plus att man då har tagit in, vad heter det, possums kanske heter grävling på svenska Och när man hade med sig possumsgrävlingar från England så De har ju då inga som helst fiender i landet Så det är som ett enda stort skafferi utan naturliga fiender Så idag finns det över 17 miljoner grävlingar i ett land som har ungefär 3 miljoner människor Och de är överallt Och de äter alla knopparna och äter alla träden så att de De förstör skogen väldigt mycket Det är ganska dramatiskt hur de kan klosterskogen är ständigt eh, under beläggning av alla grävlingarna. Man tycker om att klättra där med nattvakt och så, så på natten kunde man kvällen kunde man sitta i sin hydda och så började de klättra på hyddan och <laughs> latcha omkring på taket och då, då så gick en släntar helt enkelt förbi på altanen eller på den lilla avsatsen utanför hyddan när jag satt där jag periodvis har de sådana här förgiftningsprogram så att de förgiftar stora delar av grävlingsbeståndet i landet men sen tar det bara några år så är de tillbaks i sina stora stora siffror igen så det finns väldigt lite ursprunglig skog kvar i Nya Zeeland vilket är en tragedi för att den är så vacker och så speciell Sån här. En, en milstolpe i mitt klosterliv. Det var jag när jag var hembjuden till auntie på teens scones teen high school, scones. scones. Muffins var det väl egentligen. Klostret i Nya Zeeland. Den, den som den den verkliga maktfaktorn för klostret i Nya Zeeland det är auntie. Det är en mycket excentrisk burmesisk, engelsk kvinna som växte upp i Burma, vars pappa var engelsman och hennes mamma var burmes. Hennes pappa var commissioner, det vill säga engelska kronans representant i ett av de 7-8, ska vi åtta landskapen eller staterna som Burma var uppdelat i av, av England på den tiden. Och så småningom fick de fly. Och anlände i Nya Zeeland med 10 dollar på fickan, men hennes familj skapade sig ett liv där i alla fall. Hon är ursprunget, hon är den som kämpade under den tiden det inte fanns något buddhistkloster i Wellington. Hon kämpade för etablerhet, men hon är en kritisk kvinna. Hon vet vad hon vill, så det var inga munkar som var goda nog för henne. Hon hade, hade att göra med tibetanska munkar, och burmesiska munkar och japanska munkar lite allt möjligt. Men hon stötte på eh, Adjan Chas västerländska munkar, Ajahn Monindo speciellt. Och och eh, förstod att vi lever eh, helt i enlighet med, med alla reglerna och, och inte använder pengar och bara äter på morgonen och och följer en strängt libat och sådär så, så var hon imponerad och inspirerad och bestämde sig för att nu ska vi ordna ett kloster här mm. och eh, en gång i veckan så, så hon bor alldeles till klostret Det är flera människor i stan eller på Nya Zeeland som har, som har köpt hus i närheten av klostret för att leva nära klostret vilket är väldigt trevligt Ja, och var och jag, att han såg att han tog med mig på det här för han tyckte att det hör, till, det hör till initieringen i Nya Zeeländska klostrets vardag, att vara med på High Tune Scones Ett Antis <tryck> Och den här jättelika kvinnan Hon är jättestor <tryck> Får inte säga fet <tryck> Och så har hon en katt som är det fetaste jag någonsin har sett En katt som är lika stor som sig åtminstone tre, kanske till och med fyra normalstora svenska bondkatter och jättelångt hår ser mycket märklig ut hon talar åbutet hon är mycket underhållande mycket välformulerad och mycket vass och klagar på allt och alla och är inte speciellt respektfull mot munkar heller för den delen Men vi, när vi var uppe upp och tog bilder på och tog bilder på nya stunder till exempel så sa att han såg att att antik kommer över här nu så får vi ha med en, med en bild när bildnär är med också. Vi måste ju ha matriarken med. Och när hon hörde att sa kallar att han för matriarken så vände hon sig och sa har du du vad du behöver det är en, det är en, det är en asiatisk uppfostran <laughs> Och när vi var hemma hos henne så. Då talar de om den här stupan, eller tjedin, ni vet det här kon, konformade religiösa byggnaden som de har i buddhistiska kulturer. Och det är någonting som är väldigt viktigt I, i Burma. De har väldigt mycket tro personligen får jag väl säga en del vidskepliga uppfattningar också kring en stupas betydelser och signifikans. Hur som helst är det viktigt för den bronesiska delen av supportgruppen till klostret i Nya Zeeland att, att den här stupan blir färdig fem stycken professionella bronesiska stuparbetare bor i klostret och arbetar hela tiden med att bygga stupan. Och det skulle då bestämmas hur den skulle se ut och vilken form den skulle ha och så vidare. Och att den såg att han hade väl lite olika idéer också och han försökte väl läsa på lite hur vad som gällde. Och det fick han <laughs> Det fick ju också när jag var hemma hos auntie. Hon sa, det och ja det är ju inte såg att jag vet ni sen att du har på att <coughs> småfuska med stupaforskningen. Men du ska inte, du ska inte lägga dig näsan i blöd i saker som du inte vet någonting om. Du ska vara klart för det." Och då har hon bakat jättegoda scones. Eller muffins med. Hon ändrar sitt recept varje vecka. Den veckan har de lite lite majs och lite ananas i skolsen. och så lägger man grädde eller hallonsylt på skånsen och så har man honing och mjölk i teet. väldigt, väldigt gott så mötte jag Tanja Naviro en av de munkarna som var mina tidigaste lärare han han hade väl sex eller sju hängperioder när jag var novis på någon annan kärn. Han hade kommit på ett års utbyte från England. Han var väldigt hjälpsam och inspirerande för mig på den tiden. Han är nu mer lekman och har en partner. och lever rätt mycket på att ge undervisning i meditation och sådär. Men... men jag kände samtidigt att jag tyckte att det var så synd att en sån som en man med så mycket potential har valt en, <går> har valt en, en, en livsväg med mindre potential <går> man kunde också känna att han var väldigt medveten om om att, om att han inte var munk längre och han liksom <går> ibland kände det som att han verkligen försökte övertyga mig om att du ska veta att jag inte på något sätt gjort ett nedköp eller bytt ner mig utan jag tycker jag har hittat den, den bästa vägen jag är så, jag är så, 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 vad man kalla det, så irriterande övertygad om att jag har valt det bästa livet som jag kan, så jag, så jag är inte det minsta skakad av någon som försöker förklara med mig att han har hittat något som är bättre än muntlivet, så jag vet ju att det är det bästa. skulle lämna. Nya Zeeland så hade vi en annan sån här liten lurig lurig situation vad gäller munkens regelsystem en väldigt vänlig man engelsman som bodde också hade flyttat köpt sig ett hus i närheten av klostret han körde med till flygplatsen och en väldigt vänlig och mjuk person och vi åkte runt och tittade lite i Wellington för vi hade ett gott om tid på oss en sagolikt vacker stad är nog den vackraste staden jag har varit i någon gång nästan alla människor bor ut med sluttningar och har utsikt över havet en stor hamn och vackra byggnader och behagligt tempo Men det är inte mer än två eller trehundratusen invånare så det är en väldigt liten liten operation <laughs> hur som helst när vi kom till flygplatsen så jag skulle ju först åka åka Domestikt mellan Wellington och Åkland när jag gick över till internationellt resande Så att den internationella flygplats Skatten som jag skulle betala sen i Auckland Det hade vi fått höra att det kan man betala i Wellington Redan så slipper du bekymra dig om det Men i Wellington så sa de att <coughs> Nej, nu för tiden så är det här mycket affärsmässigt Wellingtons flygplats det är ett separat företag Och Aucklands flygplats det är ett annat separat och privat företag, och de har ingenting med varandra att göra. Så nu kan inte betala internationella flygplatsskatter här, utan du måste det måste göra i Auckland Och det var lite bekymmersamt, eftersom jag inte skulle ha någon lekman med mig i Auckland Och inte kunde ta med mig pengar själv. Men så småningom visade det att flygplatsskatten var något högre i Wellington. Och, och så jag fick med mig en liten klister med ett kvitto på betalt flygplatsskatt från Wellington som jag sen i Auckland gick in på banken och bytte ut det här till något billigare Auckland flygplatsskatt och då blev det fem dollar över och när flickan i kassan försökte ge mig de här 5 dollarna som mellanskillnaden var så sa jag att nej jag, jag får inte hantera pengar överhuvudtaget och till regeln har att vi får inte ens indikera eller Liksom göra en uh, hint Så jag kan inte på något sätt säga åt vad hon ska göra med de här fem dollarna <laughs> Så jag sa nej nej jag kan inte ta emot den, jag, jag, har inte, jag har inte, kan inte använda pengar alls vad ska jag göra med denna sån? <laughs> Whatever you think is är liksom den där jag kan svara <laughs> Det är inte så lätt, jag tror inte att en bank Kassörskar är så varm i den sortens instruktioner och sitter här med en $5-sedel och Please do whatever you see fit with it. Please use it as you see appropriate. hon sa att hon bestämde sig för att hon skulle ge den till någon, någon välgörenhet. här hos Adjan Jeff så har han förutom Tanjessi som är amerikan <kör> så har han också två thailändska munkar som är väldigt trevliga. En elva och en tio som munk. Lite sympatiska typer. Jag märker att jag tycker väldigt mycket om thailändsk kultur. På många sätt känner jag mig nästan mer bekväm med thailändare än med västerlänningar för att rollerna är så klara. Alla vet hur en munk förväntas vara och behandlas och hur munk i lekemen förväntas vara och behandlas i sitt umgänge med munkar. Och när vi hade Songkran är Thailands nyårig söndags och det kom hundratals människor upp så tyckte jag mycket om och bara sitta och ja, skoja och prata och prata sig ut och umgås. En sån härlig härlig hjälpsamhet också. Vi hade då ett gäng sån här eh, helt, det är det väl inte riktigt, men ni vet stålställningar med ett plasttak om inte ifall det skulle regna det är rätt många sådana här som vi hade uppställda på olika platser, fällde upp de dagen innan och så tog vi ner dem efter festligheterna och hur, hur människor letade efter ett sätt att hjälpa till jag hade hört från väst att ett bekymmer i kloster är ofta att efter någon sån här högtidlighet så lämnar ofta folk allt uppstädandet till munkarna och nunnorna och det kan bli väldigt omfattande men här var det inte alls på det sättet utan det var säkert 20-30 människor om minst som bara gick omkring och letade efter ett sätt att vara till, vara till hands på. så att det var en så härligt som när man gör lagarbete och det verkligen fungerar fungerar bra mycket glädje och glada tillrop en av de sidorna som jag tycker mycket om med den här thailändska lätta, lättsamma lynnet och hjälpsamheten och man hade väl mycket en känsla av att folk hade så mycket så höga tankar om värdet av att eh, vara behjälplig och hjälpa till men man, kring munkar så att de verkligen letade efter möjligheter att göra gott <hör> och det är väldigt härligt att leva med kring människor med sån attityd Samman med de här thailändska munkarna som är här, de är så <skratt> solida i sin hjälpsamhet och sin ödmjukhet och sitt, uh, sin hövlighet. Och den här tron på, på, på hur värdigt och nobelt livet, livet vi har valt är. Thailändska munkar, kan, de kan få en riktig kick, liksom. tänk så underbart. Jag är en skogsmunk, de kan sitta och stryka sina kåpor och få rysningar av att de tillhörde mest den finaste laguppställningen i världen. Det kan jag också få numera med det västerländska, lite mer cyniska lynnet, har, har inte lika nära till den sortens glädjekälla. Sen är thailändskare så glada när de märker en västerländsk munk som kan prata thailändska också, så de, de öser ju beröm och kärlek över och vill att man ska stanna här och spendera regnperioden alltså, Man blir bortskön med mat, jag har nog gått upp några kilo sen när jag lämnade Thailand. Det är ganska roligt när man inte har, man är inte ska säga... Massor av god saker som man inte har ätit alls på sju år. Idag till exempel så har en i köket här så är det dels en äldre thailändsk kvinna som är det en ung äh, afrikansk-amerikan, svart-amerikan eller vad man nu säger. Och han lagar sådana här äh, amerikanska specialiteter. Så första dagen så har han lagat en sån här god pizza med en sån här råg, rågbas och jättegod. Och så lagade han äppelpine nästa maj idag som en sådär drömgod också. Och idag så hade han lagat äh, färska tagliatelle med gorgonsola sås. <laughs> och det var inte heller riktigt vanligt från Thailand. Och så kompletterad av den här äldre thailändska kvinnan som, som säkert skulle kunna öppna en restaurang om hon ville också. jättegod, det bästa av liksom thailändsk matkultur. Kryptiga grönsakskryter och grejer och sådana saker som jordgubbar och päron. De har jordgubbar i Thailand men de smakar inte som jordgubbar. De har päron, men det är inte för att man kommer tillbaka som man upptäcker just det. Det är så här ett riktigt päron smakar. Och i Nya Zeeland, där har de ett ganska omfattande arbetspass på morgonen, så det äter man ordentlig frukost varje dag. Och då är det alltid nästan alltid havgrundskröt. Och det är också en sak som jag inte har tänkt på så mycket. Men Ajind här han påpekade det vid något tillfälle.